0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展，今天将给大家带来我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展中的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第二期：冯特时代。一八六一年是一个非常特殊的年份，读过世界史的朋友肯定都知道。美国南北战争正轰轰烈烈的在西边开打着，林肯大叔和奴隶主们正在大平原上战个痛快。这个时候呢，西欧地区倒是一片的风平浪静，至少对于学术界来说那是如此。德国的海德堡大学里面有一名二十九岁的生理学研究生。此人浓眉大眼、吊额白睛，虽然长着一副大虫的模样，但一水的络腮胡子却帮他迷倒了万千少女。不仅受到了当时著名生理学家荷尔姆霍兹的青睐，成为了他的助手，还在海德堡大学里面当兼职教员，赚取着不菲的薪水。但是这家伙特别爱做白日梦。每天心不在焉的给那些生理学专业的本科生，将自己梦中游仙境、从上帝那里学到的实验技法，可以研究人类的灵魂，啊，用这些方法来跟本科生们宣称，把那帮没啥见识的本科生唬得是一愣一愣的。这件事儿被赫尔姆霍兹发现以后，自然把他这个不成器的混蛋玩意儿狠狠地训了一顿。哎，但这家伙呢，完全不给老师一个面子，说老师您这么喜欢没事拿电流刺激青蛙腿，这种异想天开的研究方法您都有做，哪有资格说我什么呢？云云，啊，气得赫尔姆霍兹差点就把他开除了。不过呢，和一般的疯子不一样啊，科学疯子们永远都认为着自己就是真理。回家以后啊。这个这位仁兄一想，既然没人欣赏我这么牛逼的天才创想，那我索性自己干好了。他开始在家里搭建临时的实验室，他自己玩。那这一玩呢，就把这个实验室玩穿了，整个德国的生理学界，闯到了另外一个新的方向上，也就是心理学界上。这个敢当面顶撞科学著名泰斗赫尔姆霍兹的愣头青，就叫做威廉冯特。也就是我们这次故事的主人公，现代科学心理学的奠基人和开创者。一八三二年，在德国曼海姆附近的一个小镇上，威廉·冯特在一个牧师家庭里咕咕坠地了。这小子打小就不怎么讨人喜欢。冯特的儿童时代呢，有些孤独，因为他的老哥正在隔壁的镇子里的寄宿学校里住着。他的爹妈又比较喜欢社交，没事就喜欢出去参加一些什么派对啊、舞会啊什么的，呃，没有人陪他玩儿。所以啊，小冯特从一开始啊，一年级开始学习成绩就不怎么样，因为那时候小冯特估计是什么评书演绎什么的听多了，每天都在幻想自己未来要当一个吟游诗人或者著名作家，甚至是什么对着风车挑衅的呃流浪骑士什么的，对吧？有一天呢，老冯特听说儿子上课不好好听讲，就在后面这个面色沉阴沉的就问他：“啊，你为什么不上课不好好听啊？”小威廉呢，中二病发作就说：“啊，我不好好听课，只为把精力集中在接收天国的英灵们传给我的能量，让我成为正义的伙伴啊这一类的胡话。”啊，老冯特看到儿子从小就这么天赋异禀，那实在是喜极而泣啊，当场就赏了这小子两个狠狠的巴掌。所以啊，从二年级开始，老冯特就觉得，如果孩子继续让自己管，很可能就只能培养出一个旷古烁今的疯子，所以决定让自己的助手来承担教育孩子的工作。小威廉倒是比较喜欢自己新的监护人，一直到十三岁为止，都和这个助手待在一起。啊，所以啊，助手看到，哎，自己的老板啊，这个老板的儿子这么喜欢自己，那自然不能辜负老板的期望喽。所以啊，使尽了百般手段。把威廉·冯特从一个一般的中二病疯子培养成了一名旷古烁金的科学疯子。当然了，科学疯子什么都是后世的评价而已。那个时候，冯特的老爹还没能看出自己儿子科学的属性，只管他当是一个严重的中二病疯子而已。因为那个时候，冯特的中二病爆发已经闻名遐迩了。由于整个冯特家族呢都有着非常浓厚的学术研究传统。家族里祖祖辈辈都几乎遍布每一个学术领域，所以当冯特一开始读大学预科一年级的时候，老师们对于这位学术名门的后裔还是倍加期望的。但你不得不承认啊，这个冯特的中二病已经根深蒂固了。他想当吟游诗人，那只是小时候的一种愿望，现在已经开始变成了我无法控制自己的洪荒之力了。所以他既不能和同学们相处的融洽，也在老师那里总是给家族的名声蒙上一层重重的阴影。不过呢，科学疯子的本质不会因为中二病而止步的。虽然冯特不怎么喜欢在学校里面上学，但他已经开始逐渐能控制自己的空想，并且努力的培养自己的学术兴趣和能力。十九岁大学预科毕业以后呢？他想当一名医生，这样呢既可以养家糊口，还可以做科学研究，也能没事没事对着病人啊、护士啊发泄一下他中二病的那种小小欲望而已。他在帝宾根大学和海德堡大学接受医学训练，尤其是在海德堡大学，他学习了解剖学、生理学、物理学、医学和化学。但是中二病毕竟是中二病，冯特很快就意识到自己并不喜欢医学实践，所以。他开始把自己研究的方向转向了纯粹的生理学专业。冯特来到了柏林大学，跟随约翰内斯缪勒，也就是那位在十九世纪三十年代首创实验法、引领生理学时代的学者，跟他学了整整一个时期，呃，学了一个学期。之后呢，他返回海德堡大学继续深造，在一八五五年拿到了博士学位。从一八五七年开始，冯特就担任着海德堡大学的生理学讲师。并且因为天赋异禀，成为了赫尔姆霍兹的实验助理。不过，就像故事开头所说的那样，这个没事就喜欢中二病发作、喜欢空想的家伙，实在是让他的学生们，包括赫尔姆霍兹他这个老师，都头疼不已。冯特自己也开始觉得，我在实验室里捣鼓那些赫尔姆霍斯传统的那些实验东西，实在一点意思都没有，乏味可陈呢、啊。因此。1864年，他被提升为副教授以后呢，就辞去了实验助理的工作，专心专心的在家里搭建自己的实验室。我自己玩对吧？不带你们了。在满足自己空想的生理学实验的时候，冯特科学疯子灵魂觉醒了，他的目光呢转向了一份非常传统的宗卷。里面记载了100年前英国格林尼治天文台基尼布洛克和他导师马斯基尼之间观测时差，还有不久以后贝塞尔提出的人差方程式这样一个故事。冯特发现了有这个有非常有意思的事情，就是这个个人差异的出现，实际上取决于你把注意力啊人把注意力放在观测对象上，还是放在计时器上。所以呢，他创造了一种叫做戈丹克梅塞的计时器。想要用这种方式来，这个抹平贝塞尔他提出的那种不可逾越的个人差异，在德语当中，戈登克梅塞就是思想的量尺的意思。当然了，这种毫无根据、中二病的这种科学设想，那根本就是，对吧？毫无理论、毫无理由的创发明创造，所以很快，冯特的这种实验就失败了。但是呢，从这个时候开始，冯特的研究方向逐渐已经从生理学转向了对，呃，部分心理现象的研究。即使里面中二病、空想的成分居多，但不可否认的是，这一切都为未来冯特的成就打下了坚实的基础。在1858年到1862年部分出版的《感官知觉理论的贡献》这本书里，他初步的概括了自己的想法，并且描述自己在家里做的实验。首次使用了“实验心理学”这个名词，为此呢，这本书和费希纳的《心理物理学纲要》被共同看作是一门新的学科从文献方面诞生的标志。不久后，冯特就出版了他的新书《人类与动物心理学讲义》，这本书直到冯特逝世之后还在不断的被重印，可见他有多大的影响力。在这本书里，冯特不断地探讨着像反应时、心理物理学等许多现在的心理学家们还依然孜孜不倦所研究的问题。至于他的另外一本著作《生理心理学原理》，是他从1867年开始在海德堡大学讲授生理心理学的自编教材。那作为世界上第一门心理学的正式课程，《生理心理学原理》这本书牢固的确立了自己在心理学的科学地位，也标志着心理学成为一门具有自己问题和实验方法的独立实验科学。一八七五年，冯特开始了他职业生涯中最长也是最重要的一个时期，他成为了莱比锡大学的哲学教授，他在这里工作了整整四十五年。随后 ，1879 年，他就建立了自己的实验室 ；1881 年，他则创办了《心理学研究》这本杂志。这两件事成为了历史上公认的科学心理学诞生的标志，标门了标明了心理学这门新的学科从在科学的领域中诞生了。在未来的岁月里，冯特的实验室吸引了大批的学生来和他一起工作，其中不乏很多后世心理学各个领域大名鼎鼎的先驱者。比如说，美国第一位的心理学教授卡特尔，构造主义的创始人铁钦纳，人格二因素理论创始者的先驱斯皮尔曼，还有儿童心理学之父斯坦利霍尔这些人，大批的学生们后来都在美国、意大利、俄罗斯、日本等等地方，将冯特的实验室完全的复制了过去，使得莱比锡大学成为了心理学发展，呃，为心理学的发展提供了一个杰出的榜样和卓越的示范。最后，实在是由于冯特的名声在整个科学界里已经扬威千里，最后在1889年，他就成为了莱比锡大学的校长，也算得上是为了他的家族光宗耀祖。冯特的生活其实非常的有节律，早天呃早晨起来呢，他就写文章、批阅学生的论文或者编辑他的杂志；下午呢，他会举行考试或者直接去实验室进行研究。尽管冯特是实验心理学的创始者，但他自己却不是一个实验室的工作者。早年中二病时期，他在家里做实验的那种热情啊，已经几乎被消磨殆尽。按照他的学生卡特尔所说，冯特在实验室每天工作的时间，这绝不会超过十分钟。他大部分的时间其实都用在写书上。从1853年到1920年去世，冯特一共写了5万4千多页。平均每天二点二页，是一位真正意义上学著等身的学者。冯特的主要研究对象呢，也停留在个体意识，主张使用内省法，也就是被试的自我报告来进行实验。他认为呢，心理学家呢，应该主要去关注直接经验的研究，而不是那些所谓的间接经验呀之类的东西。比如说，我们应该关注牙疼的感受，而不是牙疼本身。他认为意识是由许多静态的元素组合而成的，成型的意识呢，具有高级认知过程的能量。很多观点证明，冯特试图他想打造一个意识的元素周期表，这和他之前非常推崇门捷列夫的化学元素周期表有很大的关系。后来。冯特的学说被铁钦纳和维特海默分别所继承，但前者抛弃了冯特意识具有整体功能这一论断，那后者又抛弃了意识由多种元素组合这一论断，分别刺激形成了构造主义和格式塔学派两个学说。在后面我们将会详细的讲述。而冯特本身呢，他作为看重的另外一部作品《文化心理学》，却压根没有引起什么关注。学界对这本书的引用还不足他那本《生理心理学原理》这个自编教材的百分之十五，因为到了最后，冯特也没能在他的学术思想中放弃他的各种空想，这使他真正倾注心血的文化心理学反而远远不及《生理心理学原理》了。因此呢，可以看出，即使冯特并没有什么独特的心理学发现，他的学说在心理学界反而无分，就是无人问津。但他对于创立现代心理学的贡献，在于他对于系统实验方法的热切倡导。冯特改变了心理学的哲学思潮，但很多人都对冯特的哲学倾向褒贬不一。比如列宁就认为冯特他是一个抱着混乱唯心主义的老麻雀，非常狡猾。我国学者陈元晖则认为他是一个哲学史上的侏儒，心理学史上的汉子。不可否认的是。冯特改变了整个心理学的思潮，也改变了整个心理学的观念。在《生理心理学原理》的第一版序言中，冯特写道：“在这里，我呈现给公众的是标示出一门新学科领域的努力。如果说那些赫尔姆霍兹和菲希纳等生理学家们，他们设计出了心理学这幢房屋的结构，那冯特就是这个房屋的建筑师。”虽然冯特并没有创造出心理学，但他真正意义上建立了心理学。由于冯特的研究方向主要在于意识的元素，缺乏实际应用的价值。这其实是因为冯特本人中二病发作，故作清高，认为心理学服务于实践，实在是有辱斯文的结果。啊，所以冯特在其实并没有完全在德国改变学术心理学的性质。他在后代，他的后很多后来的学生和他的一些同行们都对他啪啪的打脸，完全推翻了他这股清高的作风。虽然冯特是一名伟大的学科建立者，但他他的同期和后世所有的心理学家，包括他的学生，都几乎对他的学术理论竖起了反叛的大旗。就在冯特《生理心理学原理》出版的第二年。福兹堡大学的哲学教授弗兰兹·布伦塔诺就出版了《从经验观点看心理学》。布伦塔诺所描述的对于心理现象的描述，几乎是全盘否定了冯特的艺术元素理论。这在当时对冯特其实造成了不小的名誉冲击，毕竟两个人都是哲学教授。另外一名学者赫尔曼·亥宾浩斯对于记忆曲线的研究，则表明记忆是可以进行实验的。这对于声称高级心理过程不可被实验的冯特，简直就是一记非常响亮的耳光。另外一位人，福兹堡大学的另外一个学者屈尔佩，在艾宾浩斯的影响下，也摒弃了和冯特同一阵营的想法。他提出的系统内型实验法，由于和冯特的内型实验法几乎完全不同，而遭到了冯特的不满。他将屈尔佩的实验法称之为假冒的内型。所以，我们看到，就在心理学建立不久，分裂和争论几乎席卷了整个心理学的领域。虽然冯特、艾宾浩斯、布伦塔诺、屈尔佩这些人存在着各种分歧，但他们主张用观察和实验研究人类有机体的反应作为心理学研究方向的观点，却始终保持一致。德国的大学也一直成为新兴心理学发展的前沿阵地。不过，不久之后。一位学者就将心理学带到了美国，使美国成为了心理学研究的世界中心。后期的许许多多的理论和流派都直接在美国这片国土上发展壮大。而这位学生就是冯特的首席大弟子，构造主义的创始人铁钦娜。那铁钦娜。是如何将冯特的学说带到美国，又如何在美国建立起了心理学的秩序呢？我们将在下一期讲述田金娜的故事。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理与您分享时间，我是曲展。今天带给大家的是我的个人专栏《心理学史二三世，敬请期待我的下一期《构造主义的沙皇》。谢谢。